0: a kedves hallgatók! és Stefó! Szia! Ez a mérlegen harmadik évadjan. Nagyon köszönjük, hogy eddig is velünk tartottatok, meg külön köszönjük az előző évadban érkezett visszajelzéseket. Robogunk tovább. Mit vár Stefó ebben az évadban legjobban?
1: Hát remélem, fogjuk tudni folytatni ugyanazt, amit az előző két évadban elkezdtünk, tehát ugyanúgy be fogunk tudni mutatni olyan vállalkozókat, akik már sikerre vitték a saját üzletüket, és ugyanúgy fogunk tudni jó tanácsokat adni azoknak, akik esetleg azon gondolkoznak, hogy elkezdjék. Úgyhogy remélem, hogy továbbra is érdekes lesz a hallgatóknak. És te?
0: Én, ha spoilerezhetek adástémát is, akkor elhintem azt, hogy ebben az évadban fogunk foglalkozni azzal, hogy az influencerek online digitális tartalomgyártók, ők hol helyezhetők el így a vállalkozóságban, és hogyan működik az ő munkájuk gazdasági szempontból. A hmm. szerintem például elég érdekes lesz.
1: Jó, én nem tudtam, hogy lehet spoilerzni, de ez tényleg érdekes lesz.
0: És ha már a spoilerezésnél tartunk, nem csak a Merlegent lehet hallgatni a hvg podcast csatornán, szóval, hogyha minket mindenképpen akartok hallgatni, akkor szolgálati közlemény, kérlek, iratkozzatok fel a külön csatornánkra, de egyébként csekkoljátok az összes többi hvg podcastet, mert ebben az évadban új adások is indulnak. Én például jó szival ajánlom nektek a Rewindot, ami az előző évtizedeknek a meghatározó popkultúráis arcaival fog foglalkozni.
1: Én pedig a gazdasági témáknál maradva, hát ugye hol maradnék én, a Kasszakulcsot ajánlanám nektek, ami hétfő hajnalanta fog megjelenni. Egy rövid, ám nagyon hasznos gazdasági pénzügyi tanácsokkal foglalkozó podcast indult.
0: És akkor vágjunk is bele. A hírekbe, Szefó mit hoztál nekünk ezen a héten?
1: Kérlek szépen, én egy kérdéssel nyitnék. Ültél-e már elektromos autóba? És hogyha igen, akkor milyen volt a tapasztalat?
0: Szerintem ültem ilyen a városban kibérelhető dolgokba, és azok általában elektromos autók szoktak lenni, ugye? Meg taxiban, ta- elektromos Taxi, taxiban biztosul. sok
1: van, igen. És volt bármilyen különleges élmény, hogy nyújtott bármit neked különben?
0: Hát nyilván ami felszakott tűni, az, az hogy halk, de ez ugye akkor is feltűnik az embernek, hogyha nem benne ül, hanem csak átsétál az ebrán, és egyszer csak meglepődik, hogy hoppá, hang nélkül érkező autó.
1: Így van, így van, nemrég különben pont az volt, hogy a kisfiam a három éves, így sétálgattunk egy parkoló mellett, és egyszer csak elindult egy autó, és a gyerek ilyen teljesen ledöbbenve, így megállt, így nézte az autót, hogy így, apa. Ennek miért nincs hangja? És akkor egy jó pár perces magyarázatba kellett fognom, hogy, hogy akkor ez hogyan is működik. És ugye éppen ezért van az, hogy azt nem tudom, hogy tudtad, de hogy már kb. egész régóta, 19 óta kötelező az újonnan forgalomba helyezett autókban valamilyen hangdoboz szerelni, hogyha rálépsz a gázak, akkor legyen valami hangja ami ilyen kettős számomra, mert mert jó, hogyha ilyen halk lenne, nem? Így a városi közlekedés, hogy a madárcsicsergést hallod az autók mellett. Másrészt viszont tényleg kész életveszélyű, tehát az ember igazából csak át kéne szokni, mert én nagyon hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy egyszerűen az utcán, a zebránál, hogyha hallom, akkor Jobban odafigyelek rá.
0: Ez merült fel bennem is kérdésként, hogy, hogy vajon lesz egy ilyen szép, lassan leszokunk arra, hogy az autóknak hangja van, mert hogy valójában az ajszennyezés, amit az autók okoznak, nyilván nem ez az elsődleges probléma, amit mondjuk a, a, az autózás kapcsán felszoktunk vetni, de ez is egy komoly, főleg a nagyvárosokban ilyen megelhetést vagy életmódot megkeserítő dolog.
1: Így van, én nagyon nem bánnám, hogyha halkak lennének az autók, de igazából nem erről akartam beszélgetni veled, hogy a elektromos autóknak milyen, milyen hangosak hanem az egész átalakulás, az egész iparág átalakulására. Ugye a Tesla még múlt hét végén tette közé a legutóbbi eredményeit, és amiben az állt, hogy egy ot nőtt mindössze az árbevétele, ez akkor a sok volt hogy egy nap alatt 12%-ot esett az árfolyam. Most gondoljunk bele, egy egy nap alatt 12%-ot elvesztesz az értéket be, az hatalmas esés és ennek a hátterében leginkább az van hogy a kínai gyártók olyan alacsony áron tudják kinyomni ezeket az autókat, hogy a Tesla is kénytelen volt ára csökkenteni, És a
0: E azt egyébként lehet tudni, hogy mi van a kínai autóknak az olcsósága mögött, tehát hogy fenntartható-e az, hogy ők most ennyivel alá tudnak menni a Teslának, vagy inkább csak az van, hogy addig mennek alá, amíg kiszorítják, és akkor utána majd visszahúzzák az áraikat?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Ugyanis ez EU is vizsgálódik. Kicsit, hogyha a háterét megnézzük, ugye, Kínát elég sok minden miatt lehet színni, államforma, stb. stb. Viszont az biztos, hogy az bevált nekik, hogy így állami segítséggel felépítettek egy olyan hátteret, akkumulátorgyárakat, alapanyaggyártó infrastruktúrát, ami nagyon rugalmasan tud működni, és ez elképesztő módon segíti ezeket a kínai cégeket. És az EU is most ezt vizsgálja, hogy állami segítsége vannak-e mesterségesen alacsonyan tartva az árak, mert hogyha kiderül a vizsgálatból, hogy igen, azért szerintem sokan annyira nem lepődnének meg, hogyha az lenne a vizsgálat, hogy igen, akkor további büntetővámokat fognak kiszabni. Jelenleg a Kínából érkező autokra 10%-os vám van, ez jelentősen megugorhat. Nem is lenne meglepő, az USA-ban például több mint 27% a büntetővám és itt még az érdemes megjegyezni szerintem az, hogy azért kínai gyártókat sem ejtették a fejükre. Ugye Szegedrés jön a BID, B-Y-D. BID maradjunk ennek, amivel ugye pont azt tudja elérni, hogy az Európai Unión belül fog gyártani, tehát egyből kikerüli a vámokat, így pedig el tudja az egész kontinens, és a másik lehetőség pedig az, hogy Mexikóban terveznek még egy gyárat, amivel az észak-amerikai, kontinens szeretnénk megfordítani, ugyanis, ahogy említettem, Amerikában 27 több mint 27 os vám van, kivéve akkor, hogyha az Észak-Amerikában gyártó, de bebetartozik Mexikó is az autóidnak a két harmadát, nem, 3 Tehát igazából építenek két hatalmas gyárat, és kikerülik az összes vámot, és így akarnak tovább növekedni. Hozzáteszem, a BID már megelőzte a Tesla-t autóeladásokban, hmm mindezt úgy, hogy az Egyesült Államokban személyi nem is forgalmaznak.
0: Nem véletlen, bocsánat, csak az jutott eszembe, hogy a múlt héten a egy teszlához köthető német oldalon jelent meg az az információ, hogy Szeged környékére nem csak gyár, de a Q-üzem is épülhet, mert ugye az a üzemek azok egy kicsit nagyobb lakossági ellenállással szoktak találkozni, és ugye eddig azt ígérték, hogy biztos nem. Szóval, hogy Azért nem, nem olyan meglepő, hogy a Tesla örülne annak, hogyha egy kicsit nagyobb ellenállás fogadna ezt a beruházást valószínűleg Magyarországon. Hát
1: az lehet különben, de ugye az autógyárt, tehát magát az autógyárt, azt az senki nem ellenesze, sőt a szegedi polgármester is abszolút támogatólag pedig ugye ő amúgy ellenzéki, tehát lehetne mondani, hogy lehet valami ellentét így, de hát miért lenne ellentét, hiszen valószínűleg óriási pénzt fog hozni a környékre. Minden ez nagyon érdekes számomra, hogy hogyan alakul ez a verseny. Nekem egy kicsit olyan, mint ami a mobiltelefonoknál volt, hogy emlékszem, amikor bejöttek ezek a, először a kínai márkák, akkor mindenki egy kicsit húzta a száját, hogy figyelj, nekem itt vannak ezek a jó kis megbízható régi márkák, amiket mindig is szerettem. Aztán ugye így hirtelen azt látta, hogy fele annyiért tudja megvenni, akkor elkezdett teszteket nézegetni, és akkor idő után eljut. Mert még egy zárójelet szeretnék említeni, hogy a Tesla is most nemrég pont, azt hiszem másfél hete jelentette be azt, hogy pont miatt a kínai dömping miatt megpróbál egy olyan autót gyártani, ami viszonylag olcsó, átszámítva 9 millió forintos kezdőár lenne, új elektromos Tesla azért az, az úgy nem hangzik rosszul, és ami vicces volt, a reuters két különálló is azt nyilatkozta, hogy ehhez, hogy ezt elérjék, egy Honda szíviket et vizsgálgattak a tesla hogy <gül> hogy a francba tudták ezek ezt ilyen olcsón összerakni.
0: Az, úgy, az ipari kémkedésnek egy módja végül, igen, amikor hogy megveszed szeretek, az autót, aztán szétszeret. van.
1: Szóval te külön, hogy vagy te. Kínai márkákkal hogy vagy? Te például megbízol bennük, vagy, vagy félsz tőlük?
0: Én, én nekem ez most gyorsan számolok fejben, a harmadik honor telefonom, úgyhogy, és igazából van az a megszokás, amikor, tehát, hogy, hogy már ezt is direkt azért honort kerestem, mert hozzá voltam szokva az előzőekhez, úgyhogy annyira nem félek valószínűleg a kínai termékektől. Az is igaz, mondjuk, hogy én nem vezetek, szóval valószínűleg nem rajtam fog összeveszni a Tesla meg a BYD.
1: Igen, én is így vagyok különben a telefonnal, hogy én is azóta váltottam már kínai márkára, és azóta ki is tartok mellette. Az autónál még, amit említettem, egy kis bizonytalanság van bennem, de el tudom képzelni simán azt, hogy engem meg fognak tudni győzni.
0: Én is egy kérdés nyitnék: mennyire szoktál ugyanabba az étterembe járni, van-e
1: Hát, ez egy nehéz kérdés, mi megvallom nem nagyon szoktunk járni érterembe, de ha igen, akkor van egy törzshelyünk, igen.
0: Na, ez nagyon jó, és akkor, hogyha a törzshelyedre mész, akkor hogy tájékozódsz arról, hogy az mikor van nyitva?
1: Jellemzően meg a Facebookon ránézek, ugye fenn vannak, és akkor ott van nyitva tartás, és én azt szoktam nézni.
0: Na, úgy néz ki, ez egy jobb megoldás, mert a legtöbb ember, én is közéjük tartozom, azt szokta csinálni, hogy az általa használt térképapplikációban nézi meg a nyitvatartásokat. Ez az esetemben a Google Maps, de most a sztorink az alapvetően az Apple-nek a térképéről fog szólni, ugyanis Ausztráliában lett az elmúlt hetekben egy nagyobb hír egy kis helyi vállalkozóból, aki egy tájéttermet üzemeltet, családi vállalkozásban, és azt vették észre, hogy így tavaly november végétől decemberben elkezdett jelentősen visszaesni a forgalmuk, és fogalmuk sem volt, hogy mi lehet ennek az oka. Míg nem, januárban felhívta az egyik törzsvásárlójuk, hogy hogy-hogy bezártak, és akkor így néztek, hogy nem zártunk be, és kiderült, hogy az Apple-nek a térkép tévesen azt jelezte ki, hogy ez az étteremben van zárva, és úgy néz ki, hogy az ő közönségük jelentős része az Apple térkép használó lehetett. Persze, hogyha lehet hinni annak, hogy, hogy tényleg ennek köszönhető, hogy az elmúlt másfél hónapban nagyjából 12 ezer dolláros Ausztrál dollárban ért és regisztráltak, ami ugye forint átszámolva ilyen 2,8 millió forintos.
1: Azért az nem kevés. De hogy mi történt egy technikai probléma, vagy egy túl lelkes dolgozó volt, esetleg egy vetélytársa? <laughs>
0: Egyelőre nem derült ki az, hogy mi lehet a probléma hátterében, az viszont kiderült, hogy mennyire nehéz ezt orvosolni, hiszen azután, hogy észrevették, hogy ez, ez egy hibás információ az Apple térképében. Kétségbe esetem próbáltak ezen javítani, de a családban senkinek nem volt Apple készüléke, úgyhogy nem volt Apple ID-jük, és így a telefonos ügyfélszolgálaton nem tudtak bejelentkezni. Onnan azt mondták, hogy küldjenek online panasz, az online panaszra csak ilyen válasz érkezett. Lényeg a lényeg, hogy ezzel elmentek a hetek, és hát a végén. Történetel elmentek az abc hez és miután egy újságíró megkérdezte az Apple, hogy így hivatalosan reagálnának-e valamit erre a történetre. Hirtán két órán belül megjavulta a nyitvatartásnak a nyilvántartása az Apple térképen. Éjjel
1: a média eleje.
0: Ezt, ezt tudják csinálni az újságírók a varázserejükkel. Uh, ellenben a probléma az uh, fokozódott, mert kiderült, hogy nem is jó helyre rakja le a kis gombostűt, uh, úgyhogy ha valaki GPS-ként használja, akkor azt még mindig egy picit arrébb visz, és volt olyan uh, ügyfelük vagy vendégük, aki telefonon érdeklődött, hogy hol is vannak, mert nem, nem talált be, Úgyhogy ez nem derült ki, hogy mi volt a probléma hátterében, viszont azt így jól illusztrálja, hogy egyébként ez egy komoly visszaesést tud okozni, meg azt is, hogy nehéz orvosolni, és akkor elkezdtem így kicsit utána nézni, hogy, hogy mennyire foglalkoztak ezzel, vagy mennyire friss probléma lehet esetleg mondjuk mögötte az, hogy egy frissítés. Hát egyrészt az ilyen online fórumok, mint a Reddit, ez tele van ilyen sztorikkal, meg, meg segítségkérésekkel, hogy hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat kiavítani, de azt is megtaláltam, hogy a Wall Street Journal már 2016-ban hosszú cikkben foglalkozott ezzel a problémával, mert hogy ez egy olyan szinten meglévő probléma, hogy Amerikában például egy teljes iparág épült arra, hogy az online térképeken való jelenlétedet azt ők menedzselik, vagy főleg, hogyha ilyen problémákat tapasztalsz, akkor ezt megoldják helyetted.
1: Ó, erre külön céget fel lehet bérelni.
0: Külön céget? Azt a mindenit. Fel lehet vérelni, csak hát nem nagyon olcsó. Volt egy konkrét példa a Wall Street Journal cikkében, ahol 2012-ben egy szemészet arrébb költözött, egyébként egy pár utcával arrébb valahol Amerikában, de az új, új címét azt nem sikerült jó helyre jelezni a térképnek, és ők 2014-ig küzdöttek azzal, hogy jó helyen ja, kerüljenek fel a térképre, és tippeld meg, hogy mennyi dollárjukba kerülhetett ez az elmúlt két év.
1: Hát igazából meg nem igazán melem megtippelni,
0: 3900 dollár volt csak az, hogy, hogy ezt az egy információt és azt hiszem, hogy ez csak a Google térképére vonatkozott, tehát nem is az összes térkép applikációra.
1: Az igen. Hát én azt mondom, hogy lehet, hogy ezt a pénzt ezt jobb beleforgatni, egy, mondjuk egy jó marketingesbe, aki a közösségi médiába úgy futtatja a céget, hogy jól látható legyen, mert szembe jöjjön veled. Vagy nem tudom, szerintem, hogyha az ember gyakran elmegy egy étterembe, akkor az bejelöli egy ilyen oldalon, hogy követi, vagy
0: a törzsvásárlóknál valószínűleg előfordul, és hogy nyilvánvalóan ebben az Ausztrál sztoriban is nem véletlenül jutott fontos szerep egy törzs, törzsvendégnek. Ugyanakkor, hogyha mondjuk abból indulsz ki, hogy nem tudom, turisták, például a, a, a vendégköröd, vagy ilyen utcáról a belső vendégekkel számolsz, vagy ö, üzletek esetében mondjuk egyszerűen tényleg azt szeretnéd, hogy oda találjanak, akkor szerintem azért elég fontos, mert most, hogyha abból indulok ki, hogy én hogyan utazok, akkor én is általában a Google térképen szoktam megnézni.
1: Ez mondjuk így van, és ha hát külföldön vagyok, me- akkor ott nézek körül, hogy milyen éttermek vannak meg a Meg előre
0: elmentegetni, megnézni hitatartási időket, szóval hogy ez valószínűleg fontos, az, az egy érdekes dolog, hogy mennyire tudja magának egy kis vállalkozás megengedni, hogy erre házon belül tartson egy embert, vagy hogyha mondjuk összetettebb feladatokra, tehát mindenféle online jelenlétkezelésére tud tartani embert, akkor az vajon mennyire fog érteni a térképhasználathoz, de fontos tanulság, hogy ezt nem lehet valószínűleg lespórolni. Maradjunk az éttermeknél, hamarosan érkezik hozzánk Kalocsai Zoltán, a Borkonyha és a Textúra társadolajdonosa és Sárközi Ákos, akit épp úgy ismerhettek a tévéből, mint ezeknek az éttermeknek a séfjekén. Maradjatok velünk! Ahogy ígértük, itt van már velünk Kalocsai Zoltán, a mislencsillagos borkonyha és a textúra egyik tulajdonosa. Hello. Szép
2: napot, sziasztok!
0: Itt van velünk Sárközi Ákos, a borkonyha mislencsillagos séfje és a textúra társ tulajdonosa.
3: Szép napot, sziasztok! Sziasztok!
0: A borkonyhának és a textúrának a sztori az egészen fiembe illő, hogyha azt mondom, hogy adott egy és egy felszolgáló, akik együtt nyitnak egy olyan bistrót Magyarországon, ami néhány év alatt ilyen meglepetésszerűen misláncsillagot kap, aztán a következő étteremben már a séf is tulajdonosnak. Ha nagyon röviden el tudnátok mondani mind a ketten a sztoritokat, Zoltán azt, hogy hogy lett belőled szomálié, és aztán miért adtad a fejed ezután étterem alapításra, azt megköszönném.
2: Igazán a a borokkal én még a a interkontinentál Hotelba kezdtem el foglalkozni. Ahogy felszolgált tanulóként befejeztem, akkor utána a főrököm kitalált, hogy neked borokkal kell foglalkozni. Ez akkor inkább egy ilyen plusz feladat volt, itt ez a 90-es évek vége, tehát még 2000 előtt, és akkor egy plusz feladat volt, nem is igazán tetszett, hanem valakire rá kellett adni ezt a falat, és így jött. De akkor egyszerűen a lelkület, az egész dolog az, az megtalált, és utána már tanuló szomeliéként mentem a akkor mágnás mágnáskertétterembe, ami akkor egy ilyen keresett jó helynek számított, és utána pedig a bortárságnál dolgoztam hét évet, mint, szinte mint szomeli, mint egy ilyen szakmai ember, és utána jött igazán a, a borkony
0: Ákos, neked nemrég jelent meg egy teljes könyved arról, hogy hogy lettél uh-huh. sép, úgyhogy nem szeretném azt el szpoilerezni, de hogyha lehet egy ilyen zippesített versiót mondani arról, hogy hogy lett lett sép, a helyet, hogy fotó is volna lenni, és hogy aztán ez hogy vezetett el a borkonyháig ez az út, akkor azt is megköszönnénk.
3: Nagyon egyszerű, és köszönöm szépen, hogy a könyvet, mert egy fantasztikus könyv, és nagyon sok mindent meg lehet tudni belőle, hogy miként is lettem sép, és mit gondolok a mai feljel az egész gasztróvilágról. Hogy hogy lettem sév? Hát nagyjából ittül itt most mellettem Zoli, miatta lettem sév legfőképpen, mert azért Tamás és Zoli felkérése kapcsán, amikor én még csak egy ilyen, mondjuk az másodosztályban egy kis szakácska voltam az alabádos falain belül, ugye a szusévként voltam vezető pozícióban, de nem fő vezető pozícióban, akkor keresett meg Tamás és Zoli, hogy mi lenne, hogyha abba az álomban, amit ők kitaláltak, mint Borkonyha és bisztró jelleggel, mi lenne, ha én csatlakoznék? Hát én, Hát kezem, lábam mert egy de fantasztikus érzés volt, hogy számítanak rám, és nagyon jó, szerintem az a fajta szimbiózis, ami három között van, és nagyon jól tudunk dolgozni, szerintem ez most már az idő is bizonyítja. de ott lettem igazán ha borkonyában tanultam meg, mit jelent sépnek lenni, hogy kell felépíteni egy éttermet, hogy kell felépíteni egy étlapot, hogy kell vezetni magát a csapatot, mivel tudom őket ösztönödni, szóval egy-, egy rögös út volt, de nagyon sok mindent köszönhetek Zulának és Tamásnak.
0: Zoli
1: esetleg arról tudnál egy pár mondatot mondani, hogy ugye Ákos saját bevallása szerint másodosztályből is szakács volt, hogy akkor még pont őt választottátok? I- igazán
2: élet? akkor kerestünk olyan srácokat, akik úgy lehet olvasni a szakmában, tehát, hogy meg dolgok, hogy részt vesznek versenyeken, ügyesen dolgoznak, de azt elvetettük Tamással, hogy semmiképpen nem szeretnénk, hogy egy séfet hozunk el valahonnan készen, hanem valaki, akit be van szorulva valaki egy másik séf mögé. Tehát, akit úgy érzed, hogy van benne kraft, de, de, de azt nem tudtuk, hogy ő meg fogja felelni és hogy jó lesz de ezt ő se tudta, mi se tudtuk. Ez egy ilyen szempontból Lutry. Még annyit az induláshoz, ha azt hogy hogy ilyen nagyon filmbeillő, hogy azért a, a, a kellett hozzá is. Tehát igazán nekünk van egy harmadik társunk is a borkonyhába, és a textudában mint negyedik társ, egy befektető, Perén Zoltának hívja, aki abban az időben, amikor ezt felvetettük, ezt az ötletet, hogy szeretnénk csinálni egy éttermet, egy, épp egy kondi edzésen voltunk le, azt mondta, jó, persze, csináljunk. Tehát ez volt a reakció. Egy hét múlva mondtam, de tudod Zoli, hogy azért ezt szeretnék, persze, csináljuk meg. De mondtam, tudod, hogy ez azért pénzbe fog kelni? Persze, csináljuk meg. Én ilyen meg nem találkoztam. És akkor így lett. Tehát ezért hihetetlenül kellett hozzá azért, hogy, hogy ez létrejön az zálom, Tehát anélkül ott kopogtathatunk volna bárhol. Ez nagyon nagy beruházás egy ételmek az eredításra. Hát tapasztaltuk először, hogy ezek a konyhai gépek itt már akkor milliós tételek voltak, én megdöbbentem, hogy egy indukciós lap, hogy lehet három és fél, négy millió forint. Mint egy amikor... autóára szinte. <gül> Aztán most már tudjuk, hogy miért annyi.
0: És hát azért azt sokan szokták mondani, hogy termet nyitni vállalkozásként nem a legkockázatmentesebb befektetés. Maradjunk egyébként, hogy sikerült meggyőznötök magatokat is erről, hogy ezt akarjátok csinálni, meg egymást is, hogy jó lesz ez.
2: Hát meg a szülehémet, akik a fejüket fogták, hogy ez a, pont a válság, egy ilyen gazdasági válság közepén, hogy te éttermet akarsz nyitni, mikor azért folyamatosan nyitnak, zárnak. Tehát ez, ez jellemző volt mindig az éttermekről, hogy nyitnak, zárnak. Valószínűleg a, 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 több, több összetevője van, hogy ez miért van így, hogy gyors döntéseket kell hozni. Egyszerűen hittünk benne. Tehát vannak ilyen álmai az embernek, amit hát volt egy lehetőség, úgy álltak a csillagok, és meg lehetett valósítani egyszerűen bele kellett vágni, nem tudtuk, nem tudtuk hogy tudtuk, ez a kifutása.
0: Ahogy ezt már említettétek is, a borkonyha fine diningot azt deklaráltan egy ilyen biztosabb irányból közelítette meg, Arra már sokan sokféle helyen megpróbáltak definíciót adni, miért a fine dining. Amit én észrevettem, hogy ezt leginkább vagy onnan közelítik meg, hogy a, a konyhán a séf és a séf csapata hogyan alkot vagy onnan közelítik meg, hogy milyen élményt kap egy vendég, aki betér, amiről egy kicsit kevesebbet szoktak beszélni, az ennek a gazdasági oldala. Lehet egy ilyen gazdasági definíciót adni a fine diningnak hogy mondjuk anyagi értelemben, akár az induláskor, miben más, akár aztán fenntartani, mint egy, egy hagyományosabb típusú éttermet.
2: Az érdekes, hogy mi egyetlen nem akartunk fire dining éttermel. Tehát ez, hogy ez lett, mi egy bistrot szerettünk volna, egy klasszikus, mondhatnánk azt, hogy egy francia behajtottságú biztos, tehát dizájnban a borkonyha ilyen is. És Ákos, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor mi mondtuk, hogy Ákos, mi így képzeljük el. Ákos is csinált valamit, de ő nem úgy képzelte el. És akkor pedig ilyen szituációk voltak, hogy voltak kételek, Ákos mindig nyomta a fire dining irányba, mindig nyomtuk a bistro irányba, hogy mi mit képzelünk el, mondtuk, hogy így legyen, itt ilyen batonra vágott zöldségek. Jó, Tálkos, jó, jó. És azt vettük észre, hogy minden hét, minden egyes napján egyre kisebbek a zöldségek, és egyre válaszolgok jelentek meg mellette. És a vége, hogy, hogy egy hónap múlva egy teljesen más étel van, mert sokkal inkább fájdáningra húzott. És azt kell mondanom, hogy a sikerét a borkohának ezt hozta, hogy valahol a kettő közötti mesdjére lőttük be, de ösztönösen, tehát nem azért, mert ide szerettük volna, és azt tapasztaltuk az elején, és nagyon hamar, tehát az első hónap végén már sikeres volt, hogy jött egy külföldi, beült, eljött Kelet-Európára, Budapestre egy francia, beült azt a meglepődött, ami a tányérjára került. Tehát oda került egy szebb sibor, oda került egy gyönyörű kacsamály, és nem is értette, és egy bistróba ülök, és ilyen szintű hétel ott van, és akkor éreztük, hogy ez, ez valahol nagyon be tud találni.
0: Ákos a te oldaladról Igen. milyen volt ez az alkudozásnak a folyamata?
3: Ha már azzal vezetett föl, hogy mindenféleképpen ilyen filmbe élő, akkor szerintem ez egy nagyon jó kis mesébe élő story. És tényleg így volt, hogy folyamatosan kaptam a időzőbe negatív támadásokat, hogy miért nem tudom úgy azt a fajta világot megvalósítani, amit Zoli és Ta- Tamás megálmodott, így méret szempontjából. De ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy belátták azt, hogy én is jót akarok csinálni a, mondjuk a konyha falain belül és hogy nem az a célom, hogy velük ellen mondjuk harcoljak, vagy széllel szemben fussak, hanem én ezt gondoltam. És én fantasztikus dolog volt így megélni, hogy volt lehetőség arra, hogy alapanyagokat tudtunk kipróbálni, Ö, egy igazi játszótér volt a borkonyha, és azért volt talán igazán sikeres az elején, meg most is, a mai napig is, mert hogy megvolt benne az alazaság, megvolt meg benne az a könnyedség, hogy nem feszültünk rá semmire, és ilyen szempontból simán tudtuk azt mondani a vendégnek, hogy most van öt adagom ebből, mert most ez a legjobb öt adag minőségem, mert ezt az alapanyagot kaptam meg. Ilyen szempontból nagyon könnyű volt alkotni. És nagyon jó volt játszani, hogy fiatal csapatként mindenfajta ötletet meg tudtuk mutatni a tájról, viszont a vendég mindig arszhoz tudta kötni azt, hogy most mert azt az ételt kicsináltam, vagy hogy csináltuk meg. Mindig jelen van, mindig az ételemben valaki, vagy tulajdonos vagy, vagy vagy aki mindig ott van, ezáltal mindig volt a személyes kapcsolat, és így el tudtam mondjuk mondani a mennyinek, hogy miért én is képzeltem el az ételt tudtam bele kommunikálni, tudtam bele beszélni, és én ebbe látom igazán a sikert, és abban látom, hogy, hogy a borkonyha egy ilyen fine hát fine bistró, talán ez a legjobb szó rá, hogy egy kicsit emelkedettebb bistro hangulatot akartunk megmutatni, és megmutatta az alapanyag szépségét, és ez nagyon jól átjött az ételeken, és nagyon jól tudtuk értékesíteni a vendégek felé, és nagyon sok pozitív erőt kaptunk a vendégektől, amit az Oli is mondta, hogy eljöttek külföldi vendégek, és már azzal szembesítettek minket, hogy nagyon jó az az irány, amit mi viszünk, és több meglepő, és azt gondolom, később ez még jobban erősödött csak.
2: De visszatérve a gazdasági oldalára, tehát azért most már látjuk, hogy egész más alapanyaggal dolgozunk a fine dining mint előtte elképzeltünk, és itt rettesen elszaladtak a dolgok. Tehát egyszerűen a beszerzése az áruknak, főleg itt a COVID-nak köszönhetően, és utána a, a, a kacsánál megérkezett megint ez a madárinfluenza, nem tudom hányadszor ez a hullám például, csak egy példa, hogy a 5800 6500 ös most 23 ezer forint. És abból kéne Megcsinálni egy olyan ételt. Tehát, hogy egyszerűen az értelmezhető áron kerüljön a vendég elé. Tehát egyszerűen olyan szinten elszaladtak, és az látszik a másik, hogy például nálunk klasszikus sertéskarajt a személyzet eszik. De nem azért, mert ez valami fenszi dolog, hogy mi mással dolgozunk, hanem az, amikor ákos dolgozik karaja, az vagy egy iberikó karaj, vagy egy mangalica karaj. Egy mangalica karaj, egy három-négyszeres áron van egy, egy, egy normális sertéskarajhoz képest. Tehát, egyszerűen az, hogy amikor hozzánk jön a vendég, akkor olyat kell letenni az asztalra, amit nem csinál meg otthon, vagy nem feltétlenül nyúl ilyen húsokhoz otthon, mert nem is akarjuk azt a fajta összehasonlítást, hogy ezt a lecsót otthon jobban csinálom, mint ebbe az étteremben. Nem jelen mi valami olyan, olyat akarunk mutatni, amelyeket kevésbé
1: jutnak hozzá. Ugye a beszerzésről többször beszéltetek. Mennyire nehéz akár itt Magyarországon egy, egy ilyen szintű étteremhez megfelelő beszállítókat találni, és hogyan találjátok meg őket? Erről tudnátok egy pár szót mondani?
3: Szerintem most már sokkal könnyebb, mint annyi volt. Emlékszem azért a 13 éves. És 13 évvel elő, ezelőtt el kellett mennem Franciaországba, haranzsi piacra ahhoz, hogy jó alapanyagot tudjak szerezni. És nem azért, mert nem volt Magyarországon jó alapanyag, hanem nem volt a folyamatossága meg az alapanyagnak. Tudtam hogy én egy jó alapanyagot, csak nem volt múlt héten, vagy velem vagy jövő héten, vagy, vagy csak kevesebb mennyiség. Erre pedig egy étlapot nem tudtunk fölépíteni az, hogy mi pont azt akartuk, hogy a folyamatosság legyen az a legfontosabb szerintem az ételem életében, hogy folyamatosan mindig ugyanúgy az alapanyaggal tudja dolgozni, ezért ki kellett mennünk Franciaországba, onnan kellett nagyon sok mindent behoznunk, vagy a német piacot kellett erősítenünk. Ez volt az eleje. Most már hál' Istennek azért nagyon sokan észbe kaptak, és nagyon sok jó magyar alapanyagot tudunk használni, és most már napról napra egyre könnyebb. Az első időszakban még sokat kellett nekünk menni az alapanyag felkutatásáért, most már hál' Istennek azért már olyan szakmai megítélésünk, hogy most már nálunk kaphattak az ajtón, hogy sziasztok, mi létezünk és próbáljuk ki.
0: Hogy először egy étlap, mennyi, mennyi idő mondjuk kikísérletezni egy-egy fogást, utána ez meddig tud étlapon maradni?
3: Általában mindig a egyében négyszor-ötször váltunk két lapot, mindig a szezon megfelelően. Az az igazság, hogy az én életemben azért a, a kreatív megoldások nagyon gyorsan születnek, és sosem szoktam kölcsönni, pont ebben a pillanatban is tele van ez a fejem ötletekkel aztán megkem meg kell majd csinálni utána. De ötlet szinten azok mindig jönnek, és nagyon gyorsan tudok reagálni. Most is már nem sokára majd készül az étlap, nagyon sok elemében már készen vagyok, és akkor utána jön. Először megálmodom, utána elkezdek kísérletezni, és aztán mutatom a csapatnak, majd a csapatnak beletörik a bicskája, és akkor a a, hogy egy kicsit javítsak a helyzeten, próbálom rájuk igazítani az étlapot, hogy megvalósítható legyen, kivitelezhető legyen, ki tudják vinni a felszolgálók, és mondjuk egy keményebb szervizbe is megállja a helyét az étlap. Szóval ilyen szempontból fontos elemek vannak egy étlap megírásánál, mert mindent figyelembe kell venni a vendégigéneket, az étterem stílusának megfelelően, az alapanyag szempontjából, hogy nem szállhatunk el költség szempontjából semmilyen egekbe, hiába szeretnék az elmített kacsamája dolgozni, hogyha 23-24 ezer forint kiló, ez egyszer lehetetlenség ilyen szempontból a vendéglet mindent. Az nem baj, legalább most egy sokkal kreatívabb konyát lehet megcsinálni, mert akkor a sépeknek most mindenféleképpen rá van igyező a berőszakolva, be, hogy már pedig kreatívan nyújunk olyan alapanyagokhoz, aki mindenki számára elérhető, mindenki számára ismert, de esetleg újfajta technológiával, iszpárokkal lehet különlegeséget varázsolni. Szóval a kérdés a válasz, egyszerűen megy az étlapírás.
1: De onnan inspirálódsz különben, mert hogyha évente négyszer-ötször váltatok, tehát akkor az elég sok ugye, új ételt kell kitalálni így gondolkozol rajta az ágyba, hogy valami újat is. lehet. Lehet vagy... így
3: is. De egy sima színház, mozi, esetleg egy, egy film, egy sétá, bárhonnan lehet inspirálódni. Például... Szományásos
2: esetleg? Ja, hát most nem akartam itt
3: felhozni, de ha már az felhoztan... <gül> <gül> Azért nekem szerencsém van, mert a feleségem fantasztikus festőművész, az ő világa, színvilág használat, formavilág használat nagyban befolyásolja az én kis életemet. A jelenétlapba is, ami most az ételemben is bekerültek festmények, azok inspirálták az előző étlapot, és meg is jelennek a tájjárón azok a művészi alkotások. És ilyen szempontból megint csak lehet, de lehet ez zene. Én most készülök például egy olyan típusú vacsoráistra, ahol a zene és a találkozása van, amikor meghallgatjuk egy szinfóniát, és hogy mi az első benyomásom, mi az, amit esetleg hozzá tudok érelekni, vagy esetleg ismerem a keresztorit, hogy esetleg itt, ilyen, nem tudom, egy szerelmi történet van, szívódásom, vagy, vagy harag, vagy féltékenység, és azokat próbálom a tányoron megmutatni, abban a felfogásban, amit én gondolok erről, aztán vagy sikerül, vagy nem, de az inspiráció nagyon jöhet.
0: És hogyan lehet aztán csapatot találni ahhoz, hogy ezeket az inspirációkat, meg a nehéz faladatokat, mondjuk így, amiket kitalálsz, azokat végrehajtsák, hogy, hogy építettétek fel a csapatot?
3: Nagyon jó példa a Borkonyha életében egyik meghatározó fiatalember Puskás Csabi személybe. Ő egy olyan fiatalembert kell megismerni, aki 13 év előtt úgy kaptam meg Tamástól és Zolitól, hogy az előző munkain kirúgták, hogy ő nem jó semmire, és én nem is ismertem ezt a fiatal srácot, és most a legjobb emberem a borkonyhába, sőt már headshave pozícióba e, simán tudja vinni az egész éttermet. Ha soha nem mennék be, akkor is tökéletesen működne minden. Egy fantasztikus ember, mint személyiségben, hozzáállásban, habitusában. Ilyen szempontból csak azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy mennyire adunk lehetőséget és teret a fiataloknak, hogy kibontakozzanak az étterem falain belül. És vezetőként nagyon jól, Tudok mondjuk úgy bánni az emberekkel lehet, és most már ki tudom mondani a sziken, hogy nagyon fontosnak tartom, sőt a legfontosabb a csapat. Nem számít, hogy milyen széf van, egy nagyon fontos persze, hogy kettő szimbílósban legyen, de azért a csapat nélkül nincsen, és ez nem csak a konyha, mint a felszolgáló, és minden a háttérmunka, az iroda szóval globálba kell nézni egy a sikerét, mert akkor hozza majd meg. De a csapat csapatösszeállításban én nem szeretek a fiatalokkal dolgozni, és sosem, érdekel azt, hogy ki honnan jön, az sem érdekel, ki mit tud, hanem, hogy milyen ember. És hogyha innen közelítem meg, akkor nagyon könnyű dolgozni az emberek, és nagyon könnyű csapatot építeni.
2: Ennek van egy másik oldala is. Tehát azért azt kell mondanom, hogy a Covid teljesen szétszette ezt a dolgot nekünk. Ö, ö, nagyon sokan elvesztették a bizalmukat a vendéglátásban, hiszen 6-8 hónapig be kellett zárva lenni. Ezt az éttermek nem tudták fölvállalni. Tehát egyszerűen, egyszerűen azt, hogy folyamatosan megtartsák az egész személyzetet, mi is mindent megtettünk, de 64 emberrel hónapokat nem lehet zárva lenni, még ha megegyezel egy normálisabb fizetésről, akkor sem. Tehát épp oda jutottunk itt a COVID előtt, hogy minden adósságunk ki van fizetve, és úgy tudtuk túlélni, hogy egy óriási pénzt megint rá kellett venni, és ugyanott tartunk, mint 10 évvel ezelőtt, mert pont annyi adósságunk van mert egyszerűen nem tudtuk, és így is csak 33 emberrel tudtuk túlélni. de azt tapasztaltam egy kollégáknál, hogy sokan elhagyták a szakmát, tehát amikor vége lett és újra nyitás kezdődött, akkor egyszerűen egymástól csábítgatták el az éttermek az ember, a jól használható srácokat, mert nekem is van olyan vezetőm, vagy volt olyan vezetőm, aki elment villanszerelőnek átképeszt magát, és ott is ragadt, tehát hogy nem is jön vissza, ott nem volt ez a fajta bizonytalanság. úgyhogy... Ö, ö, most mi a pályán, ugye picit úgy meg mindig, hogy árkos vissza a konyhát, mi visszük a, a pályát, ugyanezt a, az elméletet valljuk. Tehát, hogyha valaki kedves, jó a hozzáállása, szeretne dolgozni, de lehet, hogy soha életében nem dolgozott étterembe, azt pár hónap alatt saját arcunkra tudjuk formálni ö, felszolgálás tekintetében, de sokkal fontosabb, hogy kedves legyen, mint hogy ö, mindent meg lehet neki tanítani. Tehát egyszerűen foglalkozunk vele, van szomelénk, a borokkal foglalkozik, konyhán az ételekkel foglalkozik. Most például pont a borkonyhán behoztuk azt, hogy minden felszolgálónak be kell mennie, stázsolni a konyhára. Tehát épp tegnap voltak bent ketten, és dolgoztak délelőtt a konyhán Kicsit megérezzék azt, hogy, hogy hogy mi történik ott, mi az ottani nehézség, amikor ők hasraítnak a pályán, és valami döntést hoznak, annak a milyen következés van a konyhán. Én mondanám azt, hogy ők is kivetnének a pályára, <gül> egy kicsit kezelni <gül> azt, hogy mi, mi az, amikor. Tehát mi az, amikor azt mondja a vendég, hogy amúgy ez ilyen sztori volt régen, hogy nagyon sokat járok ide. Sok pénzt itt hagyok, jövünk szombaton, és a rántott húsz szeretnék enni. Mi ebbe soha nem álltunk bele. Úgy ment el, hogy, illetve hát a gyereke szeretett volna a húst enni, úgy ment el, hogy ilyen még nem fordult vele, vagy mislén csilagos barántot húst teszik. Hozzáteszem, akkor mm. volt egy ilyen kisebb sztori, hogy a srác, a, a gyerek az ketchupot szeretett volna hozzá.
0: Hát ilyen nincs
2: a konyhán, nekünk ketchup nincs a konyhán. Talán nem is volt benne hogy benne volt, aztán itt nincsen ketchup. Hát mondom, ez nem egy működik, ez vendéglátás, Valaki szaladjon ki a boltba, az hozzá egy ketchupot. Kiment, megkapta a ketchupot, rendesen boldogok voltak, tényleg elmentek, és látom, hogy délután a személyzet itt eszik a Konyhán, és nyomják rá őszinte végül Végre. Háj. Tehát itt legyünk ilyen következetes, sarkossak. Tehát nem, akkor itt sincsen kecsap. Azóta mindig van kecsap, a konyhá, meg nagyon néz ez a túlsos személyzet.
0: Most Golden Globe-ra, meg Emire, Golden globe meg Emivel díjázott Deber, vagy magyarul azt hiszem a Macskó című sorozat, az, ami így a, a, a fine diningnak főleg a az étterem csinálás részét behozta a köztudatba. Ott a sorozatban azért az látszik, hogy a séfévállásnak az az útja, hogy üvöltöznek az emberrel, megalázzák, megtörik ilyen klasszikus zenészeknél is, meg egy csomó ilyen ilyen művészeti ágban az alkotás folyamatának részének szokták tekinteni. És és szól is egy kicsit erről a sorozat, hogy hogy mi történik akkor, hogyha egy, egy ilyen dolgot meg akarnak törni vagy egy ilyen rendszert meg akarnak törni. Ákos, neked mi volt a tapasztalatod Magyarországon, mennyire van az, hogy ahhoz, hogy valaki séfé váljon, üvöltözni kell vele, és mennyire szoktál te üvöltözni a csapatoddal?
3: Hát nem akartam, hogy sebeket tépjél föl most ezzel a mondatoddal, hogy most visszaemlékezek az én fiatal érveimre, de azért istennek Engem teljes mértében elkerült ez a fajta világ, amikor üvöltöznek és megaláznak egy konyhán, és nem is vagyok ennek a híve. Sosem futottam bele olyan típusú emberekbe, akik ilyen narcisztikusan akarta vezetni a konyhát. Persze én is hallottam különböző, nem tudom, horror sztorikat, hogy kivel mit csináltak és mit kell eltűrni, én jobban hiszek, mindig azt szoktam mondani, hogy csendes terrorista vagyok, hogy akkor van probléma, hogyha csönd van nálam, amíg megy a kommunikáció, addig minden szuper, ha én nem beszélek, akkor senki nem beszél, mert akkor pontosan tudják, hogy valami gond van, és valamilyen felhúztam magamat. Nem vagyok ki a sokkal jobban szeretem megbeszélni ezeket a problémákat a későbbiekben, és lehet, hogy már van egy fajta fellépésem, és hogyha pontosan tudják, hogy meddig lehet elmenni bizonyos poénokba. Az tény, hogy egy egy olyan típusú sorozat, mint ez a Mackó, nagyon jól bemutatja azt a fajta világot, és az emberek szerintem 90 ban ezt képzelik el, hogy a konyha így néz ki. Lehet, hogy vannak excellent a séfek, akár MC személyével, különböző magazinok, műsorok, hogy ott üvöltözni kell. Biztos, hogy vannak ilyenek is. Lehet, hogy bizonyos emberekre pont ez a fajta nyomás kell, és úgy tud igazán teljesíteni. Én nem ebben a konyhában hiszek, és sokkal jobban szeretem, hogyha van fajta demokrácia, egy a demokrácia, mert azért egy konyhában mégsem lehet azért mindenkinek szavazati joga mindenben, mert azért az munka részét mégis a vezetők viszik el, és a felelősséget ők vállalják, de attól belül még simán lehet ezt jól, jól, jól menedzselni. Az tény, hogy ezek a műsorok, ezek a, a, nem tudom, akár filmek is nagyon jót tesz a szakmának, egy kicsit betekintést enged, egy kicsit megmutatja azt a fajta világot, hogy miről szól, és lehet, hogy el kell hinni, hogy ez csak egy televíziós, ez, ez csak így meg van játszva egy picit. De azért nekem is vannak olyan sztoriaim, amit nem tudok elmesélni.
0: Pedig ezek lennék valószínűleg szemek
3: kíváncsi Az biztosan lehet nagyon könyvet is csinálni, hogy a falain belül vagy az ételen falaim belül. De az lehet, hogy ilyen plusz 18-as.
0: És hogyha már így a, a filmeknek, a, meg tévéműsoroknak a hatásánál járunk, mennyire lehet ezt érezni, hogy mondjuk az elmúlt években nyitottabbá váltak az emberek kulináris értelemben? Van-e az, hogy, hogy láttak mondjuk tévéműsort arról, hogy hogyan készülnek bizonyos fogások, és azért elkezdőjüket érdekelni? Szóval, van ennek ilyen hatása, vagy inkább csak az van, hogy, hogy jobban érdekli mondjuk az embereket az, hogy mit csinál egy séf?
2: Szerintem mindenképpen van hatása, nem tudom, melyik film volt az, de rendszeresen előtt vendégeknél, hogyha le van rakva a villa az asztal mellé, akkor mi is Nem, igen, igen, volt, persze, volt, igen. Volt, volt valami ilyen, ezt rendszeresen előhoztak, hogy ez tényleg így van, mert biztos, hogy megnézik. Én speciál kevésbé szerettem azokat a filmeket, ahol ezt a feszültséget próbálják visszaadni, ha a konyhám van. Mi nagyon nem szeretjük, tehát tényleg nálunk ehhez képest sír van. Nem, nem, az üvöltözés egyáltalán nem fér bele, a másik, ami nem fér bele, hogy, hogy amiben én belén, hogy ö, belekerültem, hogy a felszolgáló és a konyha között ellentét van. Ez régen mindig így volt. És ö, ezt az ellentétet mi tűzzel, vassal.
1: De miért van ellentét?
2: Hát egyik az, hogy ugye a pályán a felszolgálók abból a pénzből élnek, amit megkeresnek nagyjából a játból, tehát igazán mindig a vendég kedve szerint járnak el. Ezt a fajta dolgot a konyhán nehezen értik. Tehát amikor megváltozta a cételeket, az nekik egy, alapvetően egy problémát jelent. Hiszen azt kitalálta egy jó séf, és úgy kell, úgy kell azt kiadni. És ebből Állandó ö, probléma volt, és régen nagy különbség volt a konyha és a pálya pénzek között, és ez meg folyamatosan szította. Ez amúgy teljesen kiegyenlítődött mostanra, hiszen maga az egész szakárcsakma és a széf szerep fölemelkedett, nagyon-nagyon emelkedett ahhoz képest, hiszen szinte lenni már egy élet jelent, és egy jó anyagi biztonságot, tehát látva, hogy milyen jól élnek a séfek. hogy <gül> Mennyire könnyű, egyszerű. Éppen a ember művőjön a kupak, ha is is szorolgatom, hogy
1: kezültségbe tartasz. <gül> <gül> Én meg annyit szeretnék kérdezni, hogy ugye említettet, hogy az ilyen sorozatok esetleg meghozzák a kedvet, és korábbi interjúban beszéltetek, hogy például a Borkonyhánál főleg külföldiek voltak, de most már egyre több a magyar, ha jól tudom, de még mindig a külföldiek vannak többségben különben. Pont a tegnapi nap egy ilyen volt, hogy teljes fordítottja volt a két étterem, két magyar
2: asztal volt a Borkonyhába, a minden több, több azt a külföldi volt, és a meg pont a fordítotja volt kettő külföldi asztalból, de ez igazán meg kell mondanom, hogy külön is vált. Tehát látszik, hogy Ákos ismertsége Magyarországon igazán az ismertsége egyértelműen a magyar vendéget a textúra felé vonza. A Michelin csillag a külföldi vendéget egyértelműen a borkonyha irányába hozza. A Michelin csillag a magyar vendégnek, azonki, hogy egyszer elmegyek, megnézem, nem jelent egy olyan de nem ment egy olyan magyar vendég hívogató szót, hogy oda rendszeresen visszaárok majd. Azt inkább úgy megnézik az emberek egyszer, alkotnak egy véleményt, hogy itt összekennik a tányért, aztán, aztán tovább mennek. Nagyon sokszor így van. De mi ettől függetlenül azért a borkonyhába, avval is próbálunk nyitni a magyar vendégek felé, hogy nem ragaszkodunk a menühöz. Hát épp, tegnap is volt olyan asztal, bejött egy levesre, fő jött egy pohár bort, teljesen normális összeget fizetett, és elment, és egy Michelin csillagos étterembe vacsorázott, ezt mondhatja el. Tehát ezt mi nem zárjuk le, mindig is nyitva hagyjuk az hogy fogyasztást. De a két üzlet ilyen szempontból megosztja egymást, ez a Covid után nagyon sokat segített, hiszen a magyar vendég itt volt, ő elkezdett étterembe járni, miközben a külföldi még nem jött, tehát az a fordított helyzet, miközben régen arról beszélünk, hogy a borkonyhában volt, hogy 6-8 hétre kellett előre asztalt foglalni, annyira nem volt hely. A Covid után volt olyan, hogy három-négy asztal volt a borkonyhában, miközben a textúra meg teljesen tele volt, meg külföld nem volt a magyar meg ment. Úgyhogy nekünk például a túlélésben segített a két étteremnek a picit más vendégkörrel, más vendégkörrel való dolgozás, vagy tívogatás.
0: Ha már szó volt itt a csillag ellenőrzésről, hol van villa? Nincs villa, és hogy erre most már vannak olyan vendégek is, akik figyelnek. Arról beszéltetek, hogy meglepetésként ért titeket, amikor Michelin csillagot kapott a borkonyha a magyar szakmát? Most mondják
3: ennek bocsánat, csak hogy majd, bocsánat, beleszóltam, csak hogy volt egy cikk, amit a, a Zoli, te, te el, elájultál, ugye az volt, hogy te elájultál, Tamás sírt, valami hasonló kategória, de nagyon ő elmeséli. <gül> Bocsi. <gül> Most a, a, kíváncsi ha
0: már itt vagyunk, akkor nagyon kíváncsiak
2: vagyunk. De már, hogy... már má jultam
3: el. Azt, hogy Tamás sírt,
2: azt nem tudom, nem volt, de az biztos, hogy, hogy, szint, hogy tényleg azért volt meseszerű, mert lehet Michelin úgy is szerezni, hogy látszik külföldön, hogy egyszerűen külkeményen megcílózzuk óriási befektetéssel, és a legjobb szakemberekkel is egyértelműen rámegyünk a csillagra. Ez meg, meg lehet, csinálni. Ez, ez ez igazán idő és pénz kérdése, mert, mert mindent meg lehet találni hozzá. De amikor mi is kaptunk, mint bistro, akkor mind hát tamás lőrince kibányja volt egy banjban és én is kibányja voltam. Versenyen volt. Versenye Oké, okay, csak hogy csak hogy én is egy panelba Igen. laktam. Tehát, hogy ne épp nem panel, de, de hasonlóba. És amikor ez hírként jött, tényleg, tényleg hihetetlen volt, mert nem volt cél, tehát nem volt benne. Talán egyszer előjött, hogy ez a bibgurman, a kategória, ha mi lennél, ami a jó étterem, jó áron, ez egy olyan nagyon színpad, hogy tudtunk azonos, tudtunk volna azonosul, ez úgy jó lett volna, de hogy a csillag. Úgyhogy ez eléggé kiverte, azonnal a szakmába a biztosidékot. Egyből előjött, hogy hogy kaphat bisztró, hogy kaphat, ilyen helyes zsúfolt, meg hangos, meg, meg, tehát hogy attól függ, hogy mit akarunk a, a csillaggal azonosítani, de ha azt akarjuk, okay. ami igazán a megfogalmazása, hogy, hogy egy jó étterem, amiért érdemes egy kitérőt tenni, akkor, akkor ezt boldogan vállaljuk. Az biztos, hogy Ákos ugye van ez a, a videó, amikor megtudta, és azt, hitték, hogy, azt
3: hitte, hogy viccelődnek, az okay. kiderült, hogy nem. <gül> egy fantasztikus dolog tényleg megkapni, és tényleg sosem volt vágyott szébe szerintem minden séfi életében ugye lenne, hogyha Mislán csillagot kapni, de hát, hogy mi voltunk a, az első olyan magyarországi bíztról, aki ezt megérdemelte, az egy szuper jó dolog volt.
0: Igazából befejeztétek a kérdésemet, mert arra akart volna vonatkozni, hogy, hogy lehet ezt koncepciózusan csinálni, hogy az ember Mislán csillagra tör, és ha igen, hogy néz ki. Viszont ami ezután még jobban érdekel talán az az, hogy hogy lehet azt megtartani, mert hogy ezt egyszer megkapja egy étterem, de utána ez nem, nem egy ilyen örök életre adott.
2: Ugye akkor, akkor még talán két csillagos étterem volt a Kostesz és az Onyx előttünk, igen, tehát más nem volt, erre érkezett, hogy így biztróba. Tehát aznap, amikor bementünk dolgozni, mm. és ott tömött sorok álltak nyitás előtt ebédnél, akkor... akkor láttam az emberek szemébe is a tehát a konyhán is, a pályán is, hogy most mi fog történni, ez hogy fogjuk tudni kezelni, és nagyon hamar ki kellett mondani azt, hogy egyszerűen nem szabad változtatni. Pontosan ugyanazt kell csinálni. Nem szabad az árakba hirtelen lenyúlni, hanem egyszerűen azt kell csinálni, hogy eddig, eddig, eddig csináltunk, mert el fogunk veszni benne. Tehát nem fogunk tudni hirtelen megfelelni görcsösen valami olyannak, amit azt se tudunk, hogy mindenkinek megfelel. Lehet, hogy pont annak kellett megfelelni, hogy zsúfolt legyen, és ebbe a zsúfoltságba jó étel kerüljön az asztalra, és ennek egy jó hangulata volt a tesztelők számára. Tehát igazán nem, nem tudtuk. Az biztos, hogy minden évben azért foglalkoztat. Talán egyre kevésbé görcsösen, Igen. De, de azért ez ott előtte, amikor tudja az ember, hogy most meg fog jelenni, akkor foglalkoztat, hogy azért, hát, szóval meg, meg kéne tartani. Most kilencedik éve ö, tartjuk, és, és nem, nem egyszerű ilyen nehéz időszakban ezen,
3: ezen így. Hát ebben az mi van a tizenik. Mert tizennyérben kaptuk a csillagot, és most. Hát akkor
2: most lesz. Tizenik. Igen, meg. Úgyhogy ez inkább ez okozza
3: a nehézséget. Na annyira érdekes, Tori, hogy... Abban az időszakban, amikor nagyjából tudjuk vagy sejtjük, hogy most ki fog jönni majd a Mislen, akkor rögtön a szakmában azért rögtön elindulnak a plegykák, hogy itt volt nálam, lefotóztam, így néz ki, ilyen nyelvet beszél, ilyen e-mail címen van, van. Néha jönnek ezek a hülye fotók, hogy így van lefotózva, így néz ki, és akkor próbálunk mindenkit ahhoz azonosítani, aztán persze sosem találjuk el, mert nem tudjuk, hogy ki az, de nagyon sok olyan vendéget etetünk már meg, hogy ő biztos, hogy az, és tudja, hogy hat ember legyen körülötte, és félsőd a haját, fújja szelet, érted, valamit hozzunk, ami extra és mindig belélődtünk. Nekem egyszer volt egy másik ilyen nagyon kemény sztorim. Magyarországi guide egyik meghatározó embere volt nálunk, jöttek vendégségbe az ételembe, borkonyhába, és leültek hátul, és pontosan tudtam, hogy ő egy ilyen típusú tesztelő alany. És mellette volt egy egycsillagos séf, mondtam, hát akkor kész vége, és még egy harmadik személy bejöttek hozzám, majd ugyanezen a nap én föntültem a bárpulton, és egy interjút adtam, miközben ők ottan ebédeltek, és hát hen- teljesen voltam, hogy nem tudok velük figyelni, és ott most interjút kell adnom, és úristen, mi lesz majd a tesztelés. Majd három héttel később megtudtam, hogy az a háromfős fős asztal, a csak egy kamuasztal volt, mert azért ült ebbe, hogy egy picit megvezessenek, mert azon a napon egy háromcsillagos séf is volt az étteremben, és ott volt mellettünk, és ebédelt, de senki nem foglalkozott vele. De mégis volt egy a riportot? Nem, nem, nem. Sajnos nem. Sajnos nem. Ez nagyon jó. Szóval vannak ilyenek, ilyen és apró
2: kis húzások. Szóval áll, most így elárultuk, hogy abban az időszakban, mondjuk, mondjuk szeptember, mert október környékén jön mostanában ugye az online-ban. Igen, akkor akkor szuper. Akkor egyedül lemegy az ember étterembe, <gül> és eljátsza, hogy ért hozzá,
3: akkor marhogy kiszolgálást fog kapni. És hogy meg az e-mail címe michelin.com, vagy valami hasonló, akkor tudni Kell így fotózgatni, kamóra meg jegyzetelni, akkor.
0: Az embernek egyből eszébe jut az Ocean Eleven-nek az a vonatkozó jelenete, előtt, alakít az egyik, egyik betörő, és írt lejt egy, azt hiszem, egy mappát, amiből kiesik egy lap, mint az lenne, szóval nem akarunk senkinek ötletet adni.
3: <gül> <gül> és akkor már utólag megtudjátok, hogy ki volt az? Nem, semmit. Soha, soha nem. Soha semmilyen között nem tudjuk, hogy kicsit adok. Hát Van, hogy néha
2: magát, de akkor ő mindig mondja, hogy tehát mondja, felből is fizet, tehát fizet, és utána felfedet. <gül> felfed, felfed, igen, aha. de akkor ő mondja, hogy ő csak egy adatellenőrzésre Aha. jött most, hogy ténylegesen csak adat ellenőrzés, vagy vagy azért, hogyha valaki úgy tűnik, hogy csillag közelében van, vagy jó étterem, azok biztos, hogy többször ellenőrzik egy évben. Igen. Vagy többször csekkolják. Ezt ugye, akartam egy még kérdezem, akkor nem,
1: nem csak egy ellenőrzés van, és egy rossz napja van a pincének, akkor bukja az étterem. Az, azért az... Azért is is tehát, uh-huh. hogy
2: alapvetően oda kell figyelni. Most ennek nem szabad egy, hogy most csak avval foglalkozunk, akire azt gondoljuk, ja, hogy... Ja, persze, le- persze. Ennek igazán az lenne, hogy mindenkivel teljesen ugye úgy foglalkozunk, de azért ténylegesen extra odafigyelést, amikor úgy érzi az ember, hogy, hogy akár abba kaphat, hogy tényleg nagyon figyeltek a hőfokra, a sütésre, tehát hogy nem, nem lesz mindig minden tökéletes, de azért ugye talán, ha burkony a varázsát, Tőlem kérdeznék, hogy, hogy minek köszönhető a sikere. Azt vettük észre, hogy a leges, legfontosabb a vendégnek az állandóság. Azt utálja a legjobban, amikor elmegy egy helyre, nagyon tetszik, elhívja a barátait, nézzétek, egy jó hely, és minden billeg. Tehát a legfontosabb, hogy minden étteremnek az, az a szint, amit csinál, azt beton biztosan.
0: Beszélgettünk arról, hogy éttermet nyitni, az sosem egyszerű vállalkozás, de hogyha egy kicsit kitágítjuk, hogy mondjuk a más területen vállalkozó hallgatóinknak tudnátok-e adni valami tanácsot? Van-e olyan tapasztalatotok vállalkozóként, ami kicsit általánosabb, és mondjuk akár túl tud mutatni ezen, a, ezen az iparágon, akár hozzáállásban, akár tervezésben, bármi, ami esetleg jut?
2: Hát igen, maga az étterem, azt gondolom, több, több dolog miatt tűnik nehéz pályának. Az egyik az, hogy életetlen munkaerőigénye van. Tehát azért mi is két kis étermünk van, nem igazán egyik, az egyik 46, és a másik mondjuk utána 65, és éppen pulttal együtt 70, és végül is 64 alkalmazottal tudjuk ezt üzemeltetni. És az azért az, 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 az nagyon sok mellette, ugye volt ez az energiaőrület, ezt most azért úgy kell elképzelni, hogy ugye nem az, ez, nem az ezelőtt, hanem az 2022 november, november volt az, amikor ez, ez, ez belobbant, és akkor azt úgy kellett elképzelni nálunk, hogy nagy sárnyleg a két üzlet energiaköltsége 4 millió forint alatt volt, mondjuk novemberben fizettük az októberit, és novemberben megérkezett a rákövetkező januári 14 millióval. Aztán decemberben megérkezett a novemberi, 4 millióval, meg megérkezett a februári 14 millióval. Tehát azért akkor nem gondoltuk, hogy, hogy, hogy tovább fog menni az éjszete, nem? Amikor ez így nem tudtuk, hogy ez hova fog futni. Oké, okay, nem, szerencsére elkezdett visszajönni, szépfokozatosan visszajönni a pénzek, és beállt azért egy jó másfél-kétszeres növekedésre energiaköltsége, de mondjuk ez volt egy ilyen impulzus. Az másik, hogy folyamatos nyomás van azért az alkalmazottak irányából a bérekre hiszen infláció mindenki érzi, ott is van egy présünk. Van egy présünk a nyersanyagárnövekedésbe, de most egy olyan présbe van, hogy az az idillikus állapot azért, ami a 2010-es évtől kezdődően 19-ig tartott, az most sokkal küzdelmesebb, nehezebb, de persze ezek nem problémák, úgymond, hanem feladatok. Ennek kell most megfelelni, de biztos, hogy a kiszámíthatósága, a, a, a profitja egész más, mint 19-ben. Most Most nem tudjuk, hogy pontosan milyen hónapok jönnek, bízunk benne, hogy jó hónapok jönnek kifejezetten, tehát nagy szüksége van azért a szakmának, hogy, hogy tényleg jó sok turistával, sok magyar vendéggel jó hónapok jöjjenek, mert azért vicces azt mondtam a Covid-nál, hogy oké, okay, most majd jön hét, nehéz esztendő, aztán most már harmadik, fél, harmadik félnél tartunk, és nehéz. Nem tudom, lehet, hogy aztán bejön sajnos.
3: Én hiszek abban, hogy a 24-es év egy, egy fantasztikus jó év lesz a, a gazdromja életében, de akkor csak beszéljek haza. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen a borkonyi és a tesztúra a legsikeresebb évét fogja most zárni 24-ben, mint <tosz> megítélésben és mindenben. És én azt gondolom, hogy bárki elkezdhet bármifajta vállalkozást effektív csinálni. Én nagyon sok olyan előadást szoktam tartani, amikor mégis a vonunk, a vezető az mindenhol vezető, és mindenhol ugyanaz, bármit is csináljon, és mindenhonnan lehet tanulni, és nem olyan régen egy bankszektorban bank voltam, és ott tartottam előadást ilyen HR vezetőknek, hogy pontosan miként tudom fölépíteni a saját kis rendszeremet, mik azok a plusz hozadékok, amivel lehet esetleg inspirációt, lehet esetleg valamilyen az emberek érzetébe egy ilyen pluszt adni, amitől ő ott fog maradni, és akkor ő majd azt mondja, hogy neki ez egy sikersztóri lehet a saját életébe. Az biztos, hogy bárki bármit csinál, bármilyen vállalkozást, a szível lélekkel kell belepakolni mindenfajta merót, és nagyon fontosnak tartom az, hogy mindenki picit lépjen vissza, és olyan típusú vezetőket szeretnék látni, aki felmérik, hogy bizonyos adott területekre emeljik az ember a legjobb, és nem akkor vagyok én a legjobb vezető, ha én csinálok minden, mindent, mert ezt meg kell jól tudni szervezni, de ezt meg kell tanulni, és az a baj, hogy nagyon sok búthatói lesz az elején, az ember bele fog törni sok esetben, na akkor nem szabad feladni, és akkor kell tovább csinálni mindent. Szóval nagyjából az én meglátásom, vagy a saját tapasztalatom az, hogy nagyon nehéz volt nekem is séfélválnom, és nagyon nehéz volt gazdaságilag is átnézni, hogy étterem tulajdonosként, vagy olyan szemlélettel állni ezekhez a dolgokhoz, azt mindenféleképpen fel kell menni, és hogy megmaradjunk embernek, ez a másik oldal szerintem.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, a hallgatóknak pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, jövünk két hét múlva. Sziasztok!
3: Sziasztok,